0: para el fin de semana son irse de playa pues no, 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 debe ir buscando un plan BM1 a Jorge para nuevos detalles, buenas tardes, yo sé Bu que contigo no habría problema porque prefieres el campo
1: Sí, bueno, nos vamos para el norte para las playas del norte, pero hay que tener mucha precaución, buenas, tardes, buenas Sugey, tardes y amigos televidentes, en efecto, las playas no deben ser alternativas ya que las condiciones del mar estarán deterioradas a causa del mal tiempo que estará pasando al sur de Puerto Rico.
0: Estamos listos para ofrecer todos los detalles, pero antes Vamos a los titulares.
2: El huracán Elsa continúa su trayecto al oeste-noroeste. Hablamos de sus potenciales impactos en la isla más adelante.
1: El primer huracán de la temporada se hace sentir. Sus fuertes vientos arrasan en varias islas de las Antillas Menores.
3: Preocupados ciudadanos ante eliminación del uso de mascarillas para personas vacunadas. Mientras comerciantes celebran flexibilización de restricciones.
0: Médico especialista en niños llama a protegerlos, que usen mascarillas y guarden distanciamiento los menores de 12 años.
1: No le dieron break. Junta de Supervisión Fiscal demanda al gobernador por la ley de retiro digno.
0: Solo Telenoticias logra acceso al centro de llamadas de Luma Energy. Ponemos a prueba el tiempo de respuesta al consumidor.
4: La
1: rumba se le salió de las manos. Barruco y Enrique Iglesias encienden el verano. Amigos, buenas tardes. Tal y como adelantamos, las condiciones del mar estarán peligrosas a causa del paso del huracán Elsa a unas 200 millas al sur de Puerto Rico.
0: El gobierno y las agencias de seguridad están pendientes a la trayectoria del primer huracán de la temporada. Tenemos cobertura en equipo para que estés correctamente informado. Comenzamos desde la autoridad en el tiempo con nuestra meteoróloga Elizabeth Robaina.
2: Muchísimas gracias compañeros, tenemos el boletín más actualizado del de huracán Elsa, afortunadamente sin cambios en trayectoria ni en la intensidad así que se mantiene el pronóstico que pasará a una distancia segura a 200 millas sur de nuestra isla con impactos de fuerte ventolera, lluvias y en especial oleaje sumamente peligroso vean ese boletín ubicado en la 14.2 grados norte, 63.7 grados oeste con vientos sostenidos que se mantienen de 85 millas por hora, movimiento de traslación ahora al oeste a 30 millas por hora. Se encuentra a 500 millas ya de al sureste de Santo Domingo, República Dominicana, aproximadamente a unas 300 millas también al este sureste de Puerto Rico. Noten lo veloz que va este sistema. Ya se encuentra sobre aguas del Mar Caribe y sin mayores cambios en cuanto a esa trayectoria. Se mantiene el radio de vientos de tormenta tropical a 140 millas del centro. El radio de vientos de huracán escasamente a 25 millas del centro de circulación. Noten como ya durante las próximas horas realmente esto está a la vuelta de la esquina, durante las próximas horas va a estar pasando al sur de Puerto Rico vean ese radio de vientos como no nos afecta directamente pero sí en aguas expuestas del Mar Caribe donde tenemos un aviso de tormenta tropical, el sistema va a estar cruzando ya hacia el sur, suroeste a eso de las 2 de la madrugada del sábado con vientos de 85 millas por hora, el impacto de radio de vientos de tormenta afectando el sector de la República Dominicana, eventualmente para Haití y vean cómo entonces cruza el sector de Cuba, posiblemente debilitándose por esa interacción con tierra para luego tomar ese giro hacia el noreste, afectando a lo mejor el sur o centro de la Florida. Hay que estar atentos a esas variaciones porque todavía hay cierta incertidumbre a largo plazo en esos modelos de computadoras, pero por lo menos aquí en casa todo tranquilo porque no veremos un impacto directo de este huracán. ¿Qué podemos esperar? Resumiendo, la situación es que el oleaje va a estar peligroso desde esta noche y continuando hasta mañana sábado en la noche, condiciones muy peligrosas, olas de 10 a 14 pies, olas rompientes en la costa sur y en el este de hasta 15 pies, tenemos ya una advertencia de fuertes resacas en vigor y claro está la advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, el viento en ráfagas de 30 y hasta 50 millas, recuerden las ráfagas, no son vientos sostenidos de tormenta tropical, pero sí, cuando esas bandas comiencen a entrar, esas bandas en la periferia del sistema, veremos esa fuerte ventolera, de hecho hoy de por sí ya hemos presenciado vientos en ráfagas de 30 y hasta 35 millas por hora. Lluvias acumulados de 1 a 3 pulgadas no se descartan para los municipios del sur y del este de Puerto Rico, muy similar con las lluvias estas entrando con la periferia del de sistema, pero no vamos a ver el grosor del mal tiempo sobre nuestra isla. Vean las boyas, ya más cercana a la baja presión, ya vemos olas de hasta 10 pies, de hasta 8 pies en aguas del Atlántico y en nuestras costas de 3 a 6 pies, así que recuerden que ese oleaje va a estar muy picado, va a estar incrementando durante horas de esta noche y gran parte del día Día de mañana, fuera del agua, veremos una mejoría gradual en el mar para disfrutar el fin de semana largo. Con esa información, regreso en la próxima intervención. Pero mientras tanto, amigos, el gobierno dice estar listos para enfrentar cualquier emergencia durante esta temporada de huracanes. María del Carmen González nos tiene detalles desde Ocean Park.
5: ...directamente, pero la mala noticia es que muchas personas tenían plan... ...para estar en las playas durante todo el fin de semana... ...porque es el 4 de julio... ...y van a haber condiciones peligrosas marítimas... ...así que el mensaje del gobierno es que por favor... ...si ese era el plan de usted, lo cancele... ...y no vaya a las playas para evitar accidentes... ...con nosotros Nino Correa de manejo de emergencia... Sí. ...aparte del mensaje de las playas que está clarísimo... ...que no sí. queremos que haya ningún accidente Nino... ...esto yo me imagino que ha servido para que ustedes... ...se comiencen a preparar para la temporada de huracanes. que se está haciendo para que no nos pase lo que nos claro. pasó la última vez. Mira,
6: eh, dos cosas bien importantes. Las experiencias que hemos tenido en años anteriores no podemos permitir que nos vuelvan a suceder. Y en ese sentido, el afinar, este no era el momento de tu prepararte. Nosotros confiamos que el individuo, la familia, el vecindario, la comunidad... El municipio, como lo ha hecho con su grupo de trabajo, la Oficina Municipal de Manejo de Melencia, todo el andamiaje del gobierno a nivel estatal y en la parte inclusive federal que María el Huracán fue una escuela para todos tuviéramos un plan de trabajo es lo que hemos hecho desde la temporada de huracanes del año pasado la cual comenzamos a trabajar y es lo que hoy presentamos y le presentamos a nuestra gente donde sabemos que cada dependencia tiene un reto pero dentro del reto cuando viene esta emergencia es importante que tú tengas plan A, B, C ¿qué vamos que está, a reaccionar? Ese, ¿Tú te
5: sientes seguro de que eso está listo? Mira,
6: siempre van a haber dificultades yo creo que sería, de, de mi parte, el tú decir que vamos a, 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 al 100%. Estamos respondiendo a situaciones que la naturaleza nos da. Queremos... Queremos que nuestra respuesta cuando nos toque sea la mejor y que vaya a consonar. María nos dio a nosotros una experiencia en precisamente saber el decir que estás preparado, cuán preparado tú estás cuando surge un evento real. Y tomando en consideración esa experiencia, añadiéndole los terremotos que hasta el día de hoy tenemos y la situación de la pandemia. Es algo que no podemos echar hacia un lado una emergencia para atender a la otra, sino que nuestros planes tienen que ir dirigidos a hacer un plan multirriesgo, que es el plan que tenemos ahora mismo.
5: Nino, a la gente le preocupa muchísimo el cambio de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma. ¿Cómo ustedes están trabajando con ellos? ¿Cómo ha sido la comunicación?
6: <risa> Mira, era importante, obviamente, Luma entrando el primero de junio, que también es el comienzo de la temporada tener un grupo de trabajo que llegara al centro de operaciones y que trabajara consono con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina de Asuntos Energéticos. Ellos están trabajando juntos, los talleres que hemos hecho precisamente en el día de ayer teníamos uno, ellos estaban allí presentes eh, saber que si surge una situación de emergencia, independientemente de los retos que tiene cada dependencia si surge algo, hay que arreglarlo, hay que repararlo, y hemos logrado inclusive tener un grupo de trabajo de parte de, de LUMA y de la Autoridad Representado en nuestras 10 regiones, también las cuales vamos a trabajar en consono con los 78 alcaldes y sus 78 oficinas municipales de manejo de Melencia.
5: Muchas gracias, Danilo. Confiando
6: en el señor que, que vayamos en la línea, en la dirección que corresponde
5: Y el mensaje a la ciudadanía, una vez más, por, por favor, favor, que no visiten las playas de toda la costa de Puerto Rico. Ni las
6: embarcaciones. No se puede, especialmente en el área sur y el área oeste, no podemos tener una embarcación en el agua.
5: Muchas gracias, Nino. Esa es la información que tenemos. Regresamos con ustedes al estudio. Soy María del Carmen González.
0: El huracán Elsa impactó las islas de San Vicente, Barbados y Santa Lucía como categoría 1. El sistema que entró con vientos sostenidos de 75 millas por hora destruyó viviendas y afectó decenas de edificaciones. Las imágenes fueron compartidas a través de las redes sociales por periodistas de Santa Lucía y los reportes indican que esta isla ha sido la más afectada por los vientos de Elsa.
1: También causó daños en Barbados, donde derribó árboles, inundaciones en varios sectores, arrancó los techos de las viviendas y provocó la suspensión del servicio de energía eléctrica. El ministro de Asuntos Internos de la isla, Wilfred Abrams, instó a la población a buscar refugio y abandonar sus hogares únicamente si las estructuras no resistían los vientos y resultaban dañadas.
0: La nueva orden del Departamento de Salud dispone que los niños menores de 12 años que no pueden vacunarse deben seguir usando mascarillas, lavarse las manos y mantener distanciamiento físico. Pero aún así, en la comunidad médica hay preocupación. Un
1: reconocido neumólogo pediátrico levantó hoy la voz de alerta mientras el secretario de Salud le reconoció que una vez haya una vacuna para esa población habrá que redoblar esfuerzos para inmunizarlos. Tenemos cobertura en equipo que okay, iniciamos con Luis Guardiola.
7: Para el secretario de Salud, el riesgo de flexibilizar el uso de mascarillas y las actividades es preferible a mantener las restricciones actuales.
1: Sí va a
8: haber un riesgo de las personas que no están vacunadas.
7: De hecho, Mellado, que desde ahora será quien establecerá las directrices para atender la emergencia del COVID-19, no descartó dar marcha atrás si hay un repunte en los contagios y hospitalizaciones. Para evitar que eso ocurra, el gobierno depende de que la gente no vacunada se proteja esto no es ponerlos en un riesgo
8: adicional es que ¿sabes? no porque se tiene o sea, aquí las persona tiene que empoderarse de la salud
7: lo ideal es que se vacunen según Mellado el secretario no anticipó grandes cambios en los centros de inmunización o en las estrategias para convencerlos
8: la gente que se está vacunando está diciendo mira esta es la protección, queremos salir de esto, por favor, vacúnense. Y yo creo que ese tipo de dinámica es la que va a llevar a las personas, a la ciudadanía a vacunarse. Un
7: grupo que no tiene la opción de vacunarse es el de los menores de 12 años, que en cuestión de semanas regresarán en masa a los salones de clase y en una época sensitiva. El periodo donde más infecciones respiratorias virales nosotros vemos en Puerto Rico, es cuando comienzan las clases. Este neumólogo pediátrico favorece el uso de mascarillas en niños de 5 a 11 años, como dispone la orden de mellado. Y que empiece a liberarse eso cuando nosotros empecemos ya a inmunizar a esa población. Mellado anticipó que habrá una vacuna disponible para los niños a principios de otoño.
8: Tendríamos que redoblar el esfuerzo, ciertamente, porque tendríamos que gastar de cinco años en adelante y, y, y sería, ¿verdad?, eh, como comenzar de nuevo el proceso.
7: El esfuerzo de vacunación, según Mellado, probablemente se movería entonces a las escuelas, colegios y oficinas médicas. Yo entiendo que eso va a ser estrategias que se van a tener que utilizar en esta población porque tienes que tratar de tener a esos niños lo más concentrados posibles. El secretario presagió que una vez esa población sea vacunada, la isla alcanzaría cerca del 80% de la inmunización contra el COVID-19. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: La eliminación de algunas restricciones que fueron claves en la lucha contra el COVID-19 es vista con recelo por algunos ciudadanos. Mientras los comerciantes celebran que a partir del lunes podrán abrir sus negocios al 100% de su capacidad. Maribel Meléndez Fontán,
3: Amplía tomó tiempo a acostumbrarse al uso obligatorio de las mascarillas. Año y medio después de batallar contra el COVID-19, algunos ciudadanos ven con recelo que el gobernador Pedro Pieluisi haya flexibilizado las restricciones cuando todavía falta gente por vacunar y no se alcanza la inmunidad comunitaria.
9: Yo estoy completamente en desacuerdo. ¿Por qué? O sea, porque todavía de esto se está aprendiendo día a día y para flexibilizar debe ser poco a poco como se ha hecho hasta ahora. ¿Puede surgir un brote, como pasó en Mayagüez? ¿Y dónde van a quedar todos los esfuerzos que se han, se han hecho? Entiendo
4: que no, no debemos bajar la guardia realmente, este, porque hay gente que sí está vacunada, gente que no está vacunada, eh, pero siempre hay que, hay que cuidarse, más cuando uno tiene familia, tiene hijos. Yo voy a tratar de continuar usándola porque el problema es que tenemos la variante
10: eh, Delta, no. Que hay poca en Puerto Rico, pero en Estados Unidos hay sitios que hay muchos. Entonces, pues el juego no se ha terminado todavía y el problema es que yo puedo ser portador.
3: Los comerciantes consideran que es un buen momento para persuadir a los que todavía no creen en la vacuna contra el COVID.
7: Así es bueno también porque los que, están, los que no se han vacunado se tienen que vacunar ahora. Porque si
4: tú no te vacunas no puedes entrar a ningún sitio, tienen que usar mascarilla. La responsabilidad está en cada uno del individuo. El tipo, la persona que no esté vacunada es responsable de tener la mascarilla si no tienes la mascarilla y no estás vacunado, cogiste pues es el COVID te esperarán en el hospital.
3: La industria de restaurantes también celebra que puedan abrir los negocios al 100% de su capacidad, lo que asegura será una inyección a la economía de la isla. Superada la pandemia, los comerciantes ahora enfrentan un nuevo reto, hay muchas plazas de trabajo disponibles, pero pocos ciudadanos acuden a solicitar empleo.
4: Salgan y busquen trabajo. Estas ayudas se van a acabar. Para de septiembre en adelante no habrá ayuda. Yo no sé si te lo dije, pero el Departamento de Hacienda nos tiene información donde sobre 1040 negocios no están reportando ya de comida, lo que significa si no reportes, que no está generando venta, por ende está cerrado.
3: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Con vacuna o sin vacuna, por reglamentación federal se continuará con el uso de la mascarilla en el aeropuerto y los aviones, mientras en Puerto Rico se llena de turistas de todas partes del mundo paradores y comerciantes aseguran eh, tampoco flexibilizarán sus medidas de precaución como nos informa Wilenis Sepúlveda, estos confían en la importancia del cubrebocas
9: El turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia Ahora, mientras van flexibilizando las restricciones, aumenta el número de turistas, tanto local como internacional en las hospederías, así lo aseguró el propietario del parador Boquemar
8: Sí, fíjate, en el fin de semana nosotros estamos 100% y he llamado a muchos de los compañeros me dicen que están igual, eh, donde estamos un poco más eh, sueltos de, de ocupación es eh, durante la semana.
9: La Asociación de Dueños de Paradores ha decidido continuar con los protocolos ya establecidos. Entiéndase el uso de la mascarilla, toma de temperatura y el distanciamiento, independiente a las nuevas flexibilizaciones.
8: Ya el gobierno dijo, ok, hasta aquí yo llegué. Ahora les toca a ustedes, nuestra gente, protegerse y proteger a los demás.
9: Claro, como dicen, la salvación es individual.
8: Exactamente, exactamente. Pero pero nosotros, los comerciantes, los que tenemos negocios, está en nuestras manos uh -huh. llevar eh, las cosas un poquito más allá que estén en nuestras manos, proteger
2: a nuestros huéspedes y proteger a nuestros empleados también.
9: Por otra parte, el alcalde de Luquillo exhorta a no bajar la guardia. Este continuará con esfuerzos de vacunación y educación preventiva.
4: Viendo que todavía fue, fue muy apresurado el, el quitar las mascarillas, sigue estando el COVID. Aún así, el secretario de Salud dice que todavía tenemos, estamos en un estado de emergencia. Así que nosotros, de acuerdo a de emergencia, continuaremos llevando medidas de prevención como lo que estamos haciendo en el día de hoy, que estamos vacunando, seguimos haciendo las pruebas, seguimos haciendo el monitoreo.
9: En los kioscos de Luquillo también están de acuerdo en continuar en alerta. Allí han sentido el incremento de visitas de todas partes del mundo. No, para
10: mí seguiría con
1: las reglas, pero ya abrió el sistema como es desde el lunes que viene. ¿no?
9: Pero usted sigue con su mascarilla. Siempre. La opinión de los turistas es variada, unos vacunados y otros no, pero tienen en consenso que el uso de la mascarilla se puede flexibilizar. ¿Definitivamente? Aunque pienso que la gente debe tomar precauciones. ¿Están vacunadas? Eh, no estoy convencida. En Florida no usamos mascarillas como aquí. Las usamos donde es requerido, pero no siempre. Pero afuera, en sitios como este, no. Para Telenoticias. Willen y Sepúlveda. Y hoy te preguntamos, ¿estás de acuerdo
0: con las nuevas flexibilizaciones en la lucha contra el COVID-19? 64% opinó sí, 36% no. Recuerda que para más noticias también puedes acceder a telemundopr.com.
1: A 31 días de iniciar operaciones en Puerto Rico, Luma Energy dice que su nuevo centro de llamadas contesta a los abonados entre... 13 segundos y 13 minutos.
0: La meta es contestar consistentemente en todas las llamadas en menos de 5 minutos. Silvia Gómez con el reportaje en exclusiva. Gracias por llamar a Luma Energy. Yo aquí les le que le ayudo. El nuevo centro
11: de llamadas de Luma Energy trabaja 24 horas al día los 7 días de la semana con 110 empleados de Luma y 185 empleados de tres compañías subcontratadas en Puerto Rico. En promedio reciben 15.000 llamadas diarias. Cuando comenzamos el primer día teníamos una espera de una hora y media, una hora y 45 minutos. En estos momentos el promedio de espera, dependiendo de, qué, de en qué categoría nos esté llamando, está entre 13 segundos y 13 minutos. Si la llamada es de emergencia, la atienden en promedio en 48 segundos. Si es de facturación, en 13 minutos. Si es de una avería, en 6 minutos. Y si son órdenes de servicio, en 16 minutos. Además, tienen un grupo de empleados que atienden los mensajes por Facebook y Twitter. Hicimos una prueba llamando al 1-844-888-LUMA. Y nos contestaron en 11 minutos 53 segundos.
6: Buen día, gracias por llamar a Luma Energy. Habla con Gerardo. ¿Cómo puedo asistirle en el día de hoy?
11: La meta de Luma es a partir de agosto poder tener 210 empleados más en el centro de llamadas y contestar las llamadas de los abonados en forma consistente en menos de 5 minutos. Nos quedamos asombradas de verdad que el pueblo de Puerto Rico ha sido muy amable con nosotros. Eh, han sido agradecidos, eh, llaman y nos dan eh, todos los complementos del mundo de nuestros gente Estamos de verdad asombrados y agradecidos. ¿Cómo se atenderán las quejas por las facturas estimadas?
10: Históricamente hay registros que
1: no están accesibles ni visibles a los lectores. El interés y, y el compromiso es cambiar eh, básicamente el 1.4 eh, millones de de clientes a que tengan lectura remota y que se pueda entonces enviar, no enviar a un lector al, al campo a leerlo, sino leerlo desde nuestras
11: oficinas. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
0: En Miami, hoy se elevó a 20 la cifra de víctimas fatales tras el colapso del edificio de Surfside. La alcaldesa de Miami-Dade recalcó el alto costo humano que está teniendo la operación de los rescatistas y asimismo pidió a todo el mundo que los tengan en sus pensamientos y oraciones.
11: Todas las noches desde el miércoles pasado han sido inmensamente difíciles para todos, especialmente para las familias afectadas. Pero anoche fue especialmente difícil para nuestros superistas. Mi corazón está con ellos. Con estos desarrollos de anoche, ahora tenemos 20 muertes confirmadas, 188 personas contabilizadas y 128 desaparecidas. Notará que el número de personas contabilizadas ha aumentado. Esto es una buena noticia.
0: La alcaldesa dijo que los ingenieros están evaluando el impacto de la demolición de la parte del edificio que aún queda en pie, pero hacerlo llevará semanas. Las autoridades quieren lograr el mayor progreso posible en las labores de rescate antes de la llegada del huracán Elsa a la zona.
1: En otras informaciones, los padres de los hermanos Luis y Eric Zapata imputados de haber abusado sexualmente de una menor en una playa en Cancún pudieron visitarlos hoy en una prisión del estado de Quintana en México luego de dos días sin verlos.
10: Dentro de las circunstancias están bien, los vi de un poquito mejor de ánimo eh, pero se ven bien, también ya está un poquito más tranquilos
8: Okay, eh, ¿qué, te, ¿qué te dijeron? Eh, Tenían alguna preocupación, ¿Qué, ¿qué te dijeron?
10: Pues mira, eh, me estaban comentando que al principio, porque el, el Eric es alérgico a la mayonesa, no puede comer el huevo y no le estaban dando esos arreglos y le estaban tratando a principio un poco como hostiles, pero después que se entró la embajada pues cambió todo.
1: Los jóvenes se enfrentan mañana a una vista judicial en la cual se determinará si la investigación debe continuar o si son absueltos. En una audiencia celebrada eh, hace dos días el miércoles, un juez resolvió que no existía evidencia de violación, por lo que redujo el delito aplicable a abuso sexual o actos lascivos. Los hermanos de 18 y 19 años de edad vacacionaban junto a sus padres en la Riviera Maya, en México, hasta que el lunes una joven se querelló contra ambos estos obtienen su inocencia y aseguran que todo es parte de un esquema de extorsión que consiste en pagar a cambio de que se le retiren los cargos el truco de la ley de retiro digno de verdad, esa ley tiene vamos a explicar cuál fue el truco, hablamos de eso Además, la pandemia tiene su lado positivo. Perdonan deudas a estudiantes de la Yupi. Detalles enseguida. Ponce es Ponce
6: y sintoniza Guapa por su emisora. wiso Radio 1260 AM y 101.5 FM. Guapa
7: Radio.
10: Por fin se acabó la espera para los viajes de Vieques y Culebra. A partir del 30 de junio podrás comprar los boletos de tu viaje con tiempo accediendo a la aplicación www.puertoricoferry.com Disfruta de salidas a tiempo y viajes seguros comprando tus boletos por www.puertoricoferry.com
0: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más... Buscan a responsables de aparatoso accidente contra agencia ética.
1: Y hablamos de, bueno, eh, la ley de retiro digno. ¿De verdad o no es de verdad o es un truco? Hablamos
9: de eso.
2: El huracán Elsa provocará fuertes ráfagas de vientos, lluvias y holaje peligroso a su paso. El informe completo del tiempo más adelante.
0: A pesar de la situación económica, los estudiantes subgraduados y posgraduados de la Universidad de Puerto Rico no tendrán que pagar las deudas pendientes con esa institución por concepto de matrícula, cuotas y penalidades. Ahora
1: bien, tampoco tendrán que demostrar necesidad económica solo que se estaban matriculando durante la pandemia. Walter Soto León informa.
8: Será a partir del próximo semestre que inicia en agosto que se eliminarán las deudas de los estudiantes del sistema de la Universidad de Puerto Rico, pero aplicará a aquellos que hayan estado matriculados desde marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el COVID.
4: Estamos bien, bien alegres, bien contentos de nosotros poder pagar la deuda de los estudiantes que estaban matriculados en marzo del año 2020, eh, eh, deuda de matrícula, de cuotas, de cualquier otra penalidad que no era que no era paga. Que no había sido pagada eh, era beca eh, deuda existente y cualquier deuda hasta el 30 de junio del año 2021
8: la condonación procura asegurar que los alumnos puedan continuar sus estudios a pesar de los retos provocados por la emergencia la determinación beneficia a estudiantes graduados y subgraduados y no se requerirá que demuestren necesidad económica la fuente de fondos surge de una asignación en virtud de la ley del plan de rescate firmada por el presidente Biden
4: que son 226 millones 113, esos 126 millones van como ayuda directa al estudiante, a todos los estudiantes. Los otros 113 son fondos institucionales, de los cuales nosotros estamos pagando la deuda de, del estudiante, eh, algunas cuotas eh, que todavía estén en deuda y otras penalidades. O sea, que es en adición a la ayuda directa que se le va a dar al estudiante.
8: En ese mismo ánimo, Haddock se expresó confiado en que no habrá que cerrar recintos ni despedir personal o reducir la oferta académica, ya que no se materializó la reducción presupuestaria de 94 millones de dólares que propuso la Junta de Supervisión Fiscal.
4: El presupuesto consolidado de la Universidad de Puerto Rico son 1.500 millones de dólares el año que viene, uno de los presupuestos más altos en, en, en los años recientes. O sea, nosotros seguimos trayendo fondos externos para poder nosotros subsanar o poder compensar estos recortes.
8: Recortes que exceden los 300 millones. Para Telenoticias, Walter Soto León. La Junta de Supervisión
1: Fiscal demandó al gobernador Pedro Pierluisi exigiendo la nulidad de la ley 7, ley de retiro digno estatuto que dispone cero recortes a las pensiones de jubilados en Puerto Rico.